0: Então, dando continuidade aos no nossos podcasts, agora o top co a ser desenvolvido é essa questão do suicídio, né? Nós então, estamos o um mês, agora ele, estão se fazendo muita alusão a essa questão que se tonifica o cuidado com esse tipo de pessoas. Eu não sei se é por questão. Monetária ou da própria panvirose, que deixou vocês, essa pandemia, que deixou vocês todos reclusos, né? Num ambiente fechado, pequeno, em que o contato com o mundo é através do Zoom ou de outras redes, né? Mas o fato é o seguinte, aumentou muito o pensamento suicida e a execução suicida. Vocês têm, então, uma população alvo, chama-se os adolescentes, e principalmente os adolescentes homens. A incidência está muito alta nesse tipo de população. Então, o conselho que a gente dá aqui como médico, trabalhando no consultório, eu te, eu sou homeopata é, unicista de formação, então automaticamente eu tenho que escutar essas queixas dos pacientes. Não, não sou simplesmente um médico que eu sinto de acordo com os sintomas, eu tenho que sentir o paciente para poder dar essa medicação a ele, básica. Tem saído muito algo né? O remédio homeopático de ouro, né? então o paciente conta a história e a gente vai classificando ele de acordo com os sintomas e de repente dá o um remédio homeopático mas esse álbum é uma coisa, o é, um remédio homeopático que chama muita atenção porque ele vivencia uma grande frustração, são quatro minerais e é, que têm esse tipo de perfil de sentimento, mas ele tem uma grande frustração porque o ouro ele só brilha quando tem sol Sol é o astro rei, ele é o pai. Então, esse paciente, Auro, geralmente ele pensa em subir num prédio e se atirar lá de cima. Porque é o lugar mais próximo que ele pode chegar desse astro rei, né? que é o Sol. É uma simbologia para guardar a matéria médica do, do remédio neopático. Né? Enfim, você chega nesse medicamento pelos, pró pelos próprios sintomas que o paciente deu ou pelos sintomas que você pegou durante a consulta. E, normalmente, o discurso é suicida. Coisas que a família nem imagina que tem, estão lá, atentos e do lado deles. E quando os adolescentes chegam a falar sobre isso, descomitir com isso, não é dado valor. Mas, sim, alguém vai dar valor. Quem são os que dão valor? São os coleguinhas. Então, passa a ser até uma questão de status. Um comportamento imitativo de controle do crescimento da, dos adolescentes no, no meio ambiente. É um crescimento psicológico. É, parece besteira, mas quem que não passou por isso na, na adolescência, né? Essa identificação. Tem uma história aqui em Curitiba, mais ou menos em 1935, entrou na moda que as meninas... Você imagina o que, que são, eram as moças daquela, antigamente, né? Os pais eram muito castadores né? As meninas só, só iam ter relações sexuais depois o, do primeiro dia do casamento, aquela, aquela vivência vitoriana que existia aqui em Curitiba, né? E aí, de repente, passou a ser bonito dizer: Olha, você lembra da, da Mariquinha? É, lembra, ela se matou. E como foi? Ah, ela pegou, encheu o quarto de rosas e se enforcou. E a outra, a Joaquina? Ah, aqui ela tomou um monte de remédio. Depois foi descobrir que ela estava morta horas depois. Então, isso passou a ser um miasma contagioso dentro do, do meio social. Foi uma época que Curitiba sofreu muito isso aí. E estou só esse exemplo para vocês terem ideia o que pode estar acontecendo nos bastidores, com amigas, das suas amiguinhas, com essa, toda essa, essa loucura da mídia toda, da, das redes sociais todas. Né? Uma total irresponsabilidade de pode desenvolver né? um processo como se fosse uma pandemia de. de suicídios resistiu aí até pouco tempo atrás a, o jornalismo colocou a questão daqueles 900 pessoas um fanatismo nos Estados Unidos que vieram morar aqui em um dos países da América Latina e que formaram lá uma colônia e tinha lá um cidadão né que convenceu aquela turma a se matar então foram 900 pessoas que foram achadas mortas depois que o governo americano mandou lá intervir para libertar todas aquelas, aquelas pessoas lá de dentro e ninguém sabe a história direito, o fato é o seguinte, que todos acabaram tomando veneno e se matar. Então esses suicídios coletivos estão beirando por aí, né? Isso é uma coisa muito séria. Então, dando a quantidade aqui ao nosso raciocínio, o que, que pode levar uma pessoa a ter esse tipo de comportamento social? Problemas familiares é o primeiro. O segundo são agentes ou lida ruim com problemas estressores e não ter opção, não dá opção para ele mesmo. corre o processo de afunilamento e de sufocação. Eu tenho uma paciente minha que é, desencadeou esse processo característico, ela está viva, né? Mas você vê a situação, né? Você deve conhecer isso. A moça ela tinha formação aqui no colégio Sion, aqui de... Tinha, não, tá vivo, tem. No colégio Sion, de repente educadinha, chega um rapaz muito bonitinho, tal, casa com ela. E aí ela começa a ter uma relação abusiva com o cara. Então o cidadão não deixava nem ela sair de casa. Ela se transformou uma escravinha. Então chegou o momento daqui agora, houve uma vibração e o cara foi magnetizado e surgiu aquela figura na vida da moça. Ela foi indo, foi indo, foi indo de repente é, ela começou a não aceitar mais, mas a vida dela é um inferno, porque não podia trabalhar, o cara não ganhava direito de dinheiro, os pais eram pais de classe média, média alta, mas não apoiavam qualquer tipo de separação. Se ela casou, ela tinha que se manter nesse casamento. Poxa gente, a menina teve uma evolução que eu até admiro essa pessoa, Deus parabéns. Ela transcendeu, pulou fora arranjou o emprego dela e foi viver a vida dela, sozinha. Então, se imagina o sofrimento estressor que tem uma pessoa dessa, né? De repente, ela não tem mais pai, não tem mais mãe, não tem mais casa, não tem mais marido, não tem mais futuro, não tem mais nada. Meus parabéns, moça, você sobreviveu a tudo isso. Tem muito valor, porque a maioria não aguenta. A maioria dá um jeito de sumir, desaparecer. Qual que é um dos grandes profilaxias do suicídio? É escutar quem está do seu lado. Não precisa ser uma pessoa ligada à pessoa. Ele vai te falar esses pensamentos. E a gente vai ter que ajudar e valorizar. Doutor, mas sim, mas e remédio? Ah, gente, pelo amor de Deus, nesse caso aqui é uma relação de afeto, uma relação de cuidado. Se vocês não acharam uma pessoa que tem uma relação de afeto e cuidado com vocês, a incompetência é sua, que está cheia de e carente e afetivo. E está cheio de gente que se faz esse tipo de papel e não tem a mínima carência, não tem a mínima afetividade e aí te vende um produto que é falso, é fake. Mas esse é o mundo que nós estamos vivendo aí. Esse é o mundo da, da realidade, né? Bom, desviando um pouquinho o assunto, vamos falar sobre essa questão de o que, que acontece que as pessoas acabam tendo essa tendência de ter o suicídio na cabeça. É serotonina, gente. Serotonina vem da... Do, da melatonina, que vem do triptofano que se transforma é, é, em neurotransmissor, esse neurotransmissor quando em falta, entra nesse processo de depressão maior, quando em excesso ele causa uma pessoa irritada, nervosa, agressiva, enfim todos aqueles neurotransmissores que a gente pede no consultório né? catecolaminas, etc cortisol a transformação da pregnelona transformação do Udéia, toda aquela parte hormonal, aquele perfil hormonal no homem, andropausa, na mulher na menopausa está aqui, ó, no nariz de vocês só que nós estamos falando agora de adolescentes que estão com os hormônios completamente deturpados, tem tá tá entrando em equilíbrio o né? rostinho da menina tá cheio, do rapaz está cheio de acne a da menina ela está cheia de ovário policístico, aquela bagunça na menstruação, aquela Aquela coisa horrorosa. Então, tudo isso aí são fatores etiológicos para a tendência de se pensar num fator suicídio, né? Então, baixo da serotonina, do 5-HTP e baixo do ácido 5 hidroxidolacético acético tá? Ó, tudo bem. Doutor, que diabo é isso? Não precisa ficar preocupado, não, porque isso é coisa para médicos. Médico adora esses nomes. Se bobear, eles colocavam o um nome no filho deles. Tá aí e está tenta, e tentando decorar para não esquecer na hora de prescrever, né? Mas tudo bem. Novos fora, tem um outro fator grande aqui também, que eu acho que cabe a mim dizer para vocês, que é uma coisa que passa desapercebida e que é um hormônio que é muito usado por todos os médicos, tá? E que na hora de retirar essa medicação, o paciente sobe, desaparece. Você faz a prescrição da dexametasona, por exemplo, que agora, cientificamente falando, né? medicina basada em evidências, de repente o cara não, sumiu e tira, do dia para outro ele para de tomar. E esse efeito, rebote, tá? é tão grande que vai descalhar um processo bioquímico no cortisol. Passou paranal, vai pegar insulina, vai pegar os hormônios ligados ao cortisol plasmático que se transforma em DEA, que se transforma em pregnelona e que vão alterar todos os hormônios masculinos, hipotálamo e hipófise, lá no meio do cérebro. Então, gente, muito cuidado com retirada de cortisona, tá? Vai falar com o médico e pede para ele te ajudar. E se por acaso sentir esse efeito, não fica esperando não que ele vai sair assim numa boa. Muitas vezes leva muito tempo para isso acontecer. E às vezes é tarde demais. Um menino, por exemplo, que está usando esse tipo de medicação, né? muitas vezes aí, problemas respiratórios, asmáticos, etc. De repente passa a ter um comportamento desse e vocês acham que é simplesmente coisa da idade. E está sendo o fator... O fator gerador está muito presente. Um menino, por exemplo, com traços perfeccionistas, né? uma criança, por exemplo, que tem sonhos muito altos, como eu já falei, e de repente tomando essa medicação, desencadeia todo um processo de depressão, depressão maior, né? com uma sensaçãozinha ainda de fracasso junto. Né? Uma grande frustração, seja familiar, seja escolar, seja com namorada, seja o que for esse adolescente que pensa alto né adolescente, eu me lembro da minha adolescência, nossa eu ia ser duro do mundo ia ter cara de corrida e tirar o primeiro lugar se bem que naquela época era a época lá do Emerson Fittipaldi do né? século passado mas a gente tinha sonhos e esses sonhos nos traziam muito prazer né? só de imaginar que você podia ser uma estrela desse né? e isso é normal na adolescência, aí de repente vem naturalmente como ser humano ter algumas frustrações, por exemplo, de não ir bem no colégio, ter alguma limitação e ter pais que não estão atentos a esse detalhe. Isso, Só isso já é capaz de gerar na pessoa uma frustração e um pensamento, uma tentativa de, de se suicidar. né? Aqui tem, então, estudos né, que nos levam né, a observar as pessoas. né? Então, se você vê na sociedade, os adolescentes têm uma frequência muito alta em relação a esse pensamento de suicídio, em relação ao adulto. A criança, então, é quase zero. E esses adolescentes, o macho, o homem, ele tem cinco vezes mais tendência ao suicídio que as meninas. O homem tem uma relação de, de dois terços dos homens desses meninos pensam nisso. Olha, gente, olha que frequência, que intensidade que isso vem. Aí, nos estudos dos dos doutores aí o pessoal de Campinas sabe muita tem muito estudo sobre isso aparece então na frequência né qual que seria é, é, na frequência a procura deles para para uso de meios para se suicidar. primeiro a arma de fogo a arma de fogo é uma frequência assim altíssima a arma, a arma de fogo em casa então é um Deus que me, me acuda né e essas armas de fogo elas são já são conhecidas né pela população como realmente é muito perigosas. Segundo, na, na sequência, vem o enforcamento, na frequência. Né? Então, crianças que têm essa ideação, elas acham uma maneira de se enforcar. Então, é sempre uma coisa muito, muito mais planejada que a arma de fogo, que é uma coisa mais impetuosa, Embora também tenha-se que ter o planejamento. Né? Terceiro, na escala de frequência, seriam substâncias tóxicas. Álcool, drogas, cocaína, é, entra em coma, ou se envenena com vários remédios que a mãe e o pai deixaram lá para dormir. Essas coisas assim. Isso é mais, mais conhecido, mas é só o terceiro na escala de frequência. E o quarto é o monóxido de carbono. Aí o que acontece, por exemplo, o que acontece na mente dessas pessoas, né? Fala pessoas, são os adolescentes aí, né? Então, se você for conversar, com eles, você vai chegar à conclusão que eles ele se sentem num, num beco de encurralado, que são incapazes de sintetizar soluções para os problemas deles. O adolescente, ele vê esse mundo como um mundo muito enorme, muito difícil de, de dominá-lo, né? Então, está muito longe dele as soluções, né? Por exemplo, numa relação com o pai e com mãe, né? Em que ele traz um problema até de nível de gênero, né? sexual ou de namorada ou do... se não tiverem pais preparados para lidar com isso ele vai interiorizar esse tipo de sentimento e vai transformar nessa catástrofe né? nessa catástrofe final então essa incapacidade de cientizar a solução para os problemas é a principal e o segundo vem a lida com os extensores né? lida com os estressores é simples, por exemplo, é a tal do bullying né? você chega no colégio tá? aí começa a acontecer o bullying então, o cidadão é gordinho, o outro tem um pé assim, e aí junta lá um bando, parece um bando de coiote, que precisa matar a sua presa, né? e começam a aborrecer a esse cidadão. Os homens são muito mais suscetíveis a isso, porque eles têm daí uma, uma grande identidade com a estrutura da sociedade, e as mulheres menos. Mas esse bullying não conseguiram lidar com isso, está pior, cada vez pior, né? três ou quatro, né? que pego engraçado, que antes era de homem para homem, né? Existia um, um respeito né? na, na, no, no gênero. Ó. Agora é de homem para mulher. Vocês estão estudando todos juntos. Então imagina meninas que não têm como desabafar isso em casa. O sofrimento é que não existe, né? E de repente passam a se sentir culpadas mesmo, absorve a ideia de que o agressor está passando para elas. E aí, iminentemente vem... Não vem opções e aí o desencamento final. É isso que vocês veem aí. Mas vamos encerrar agora então esse podcast. E para a gente ter de repente a continuidade no próximo.